0: Y esa es la parte importante de poder invertir en ti para descubrir qué es lo que hay dentro que no sabes que tienes. Eh, ese motor que hace que si emprendes un proyecto, no te detengas y no te desanimes y te vayas por otro mejor.
1: Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida. Lo mejor es estar bien equipado. Bienvenido al episodio número 22. Te saluda tu amiga Jasmine Contreras. Es un verdadero privilegio darte la bienvenida al episodio número 22 titulado Educación Callejera, la clave para cumplir tus sueños. Primera parte de la entrevista que realizamos a Francisco Tapia, fundador y director de Grupo Welling. Esta semana, Llego hasta tus oídos después de una productiva semana. Estamos por finalizar el segundo mes del año y con ello ya se nos fueron casi 60 días. Si has estado bien enfocado, espero estos dos meses te hayan llevado a estar un paso más cerca de tus sueños. Te agradezco por regresar una semana más a tener esta conversación sobre uno de los factores más decisivos para tu éxito, tu educación intencional. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a regresar y te recuerdo que puedes esperar un episodio nuevo cada semana. Y si le estás encontrando valor al contenido de este podcast, compártelo con tus amigos y conocidos para que esta comunidad crezca. También agradezco, si nos escuchas por iTunes, que te tomes unos minutos de tu valioso tiempo y nos dejes una reseña. Esto nos ayuda a que el podcast suba en el ranking y le permita a más personas acceder al mensaje de Experto Aprendiz. En el episodio de hoy traigo para ti a un invitado con un mensaje al que te invito a poner especial atención. Nuestro invitado de hoy es Francisco Tapia, un joven empresario mexicano, fundador y director de Grupo Welling, una empresa dedicada a diversos giros, pero con un propósito sólido del cual su fundador nos platicará más adelante. Los giros en los que Grupo Welling tiene presencia son bienestar financiero, inmobiliaria de impacto social, agricultura orgánica y minería urbana. Y aquí te invito a detener el episodio e ir y buscar en tu navegador el sitio en internet de esta empresa. Te dejo la liga en las anotaciones del programa. Explora su sitio web para que conozcas un poco más de la empresa que dirige Francisco Tapia, quien en este episodio será nuestro maestro. Y lo tenemos aquí como nuestro invitado y maestro de hoy, porque una de las actividades que realizan como empresa es impartir entrenamientos vivenciales en temas de educación financiera y desarrollo humano. En Experto Aprendiz... Queremos que conozcas todos aquellos recursos que puedes utilizar para educarte y dirigirte al logro de tus sueños de vida. Y ese es precisamente el mensaje que nuestro invitado de hoy trae para ti. En este episodio aprenderás cómo mantener la motivación cuando decides iniciar un proyecto. ¿Cuál es la educación callejera? ¿Y qué le puede aportar a tu vida? ¿Qué aprendizajes dejan los fracasos en el emprendimiento? ¿Qué te enseña vivir la quiebra de un negocio familiar? La estrategia de Océano Azul aplicada a la vida real. ¿Cómo el encontrar tu propósito de vida maximiza la rentabilidad de tu empresa? ¿Qué beneficios te aporta la educación financiera? ¿Por qué es importante aprender de ventas? ¿Qué nos puede enseñar simular una guerra? ¿Y a qué edad puede una persona empezar a aprender de finanzas personales? Te dejo con Francisco Tapia, nuestro invitado de hoy te invito a escuchar con tus sentidos bien abiertos para extraer los mejores aprendizajes. Es un gusto, Francisco, tenerte aquí en este espacio de Experto Aprendiz. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas. Para irte conociendo un poco más y para que la audiencia te conozca un poco más, platícanos quién es Francisco Tapia, ¿Cuáles son sus valores? ¿Y cuál es tu llamado de vida?
0: Muy bien, eh, pues eh, gracias por la entrevista. Yo siempre estoy abierto a todo este tipo de espacios que permitan, pues eso, ¿no? Uh, cumplir con mi propósito y, y empiezo con la primera pregunta, la última pregunta que me hiciste, ¿no? El propósito de vida para mí es poder generar bienestar en un mundo sustentable. Uh, todo lo que hago va muy relacionado a esa visión, a esa filosofía de poder crear bienestar tanto para las personas que... Pagan por un servicio o un producto de, de Grupo Welling, pero también que la comunidad se vea beneficiada por las operaciones que nosotros hacemos, eh, ya sea en la ciudad que estemos. Pues, ¿no? Entonces, es un beneficio que genera a la persona que compra el servicio o paga el servicio o el producto y también la comunidad tenga un impacto positivo de lo que hacemos. No quiero hacer negocios que generen un impacto negativo nada más por ganar dinero. Entonces, eh, la filosofía es simple y sencilla. Son tres pilares que es gente, planeta y rentabilidad. Y en inglés yo le llamo las tres P, ¿no? que es People, Planet, Profit. Y, y si lo pones en términos de español es PGR, como si fuera la, la policía, pero es, no se te <risa> olvida, cuando no es la PGR, queremos planeta, gente y rentabilidad. Entre más rentabilidad tengamos, mayor impacto tenemos en, las otras dos, en los otros dos pilares, que es gente y planeta, en este caso comunidad. Eh, eso es lo que me mueve y eso es lo que de cierta manera antes de iniciar con todo es lo que me movía pero no lo había descubierto y esa es la parte importante de poder invertir en ti para descubrir qué es lo que hay dentro que no sabes que tienes eh, ese motor que hace que si emprendes un proyecto no te detengas y no te desanimes y te vayas por otro mejor porque cuando si tú estás enfocado nada más en la parte del dinero va a haber muchas oportunidades de postergar un proyecto por uno mejor si, si hablamos de dinero pero cuando tienes claro que el motor no es el dinero sino la consecuencia el dinero es una consecuencia te queda claro qué proyectos son para ti y cuáles no son para ti a cuáles le dedicas más tiempo a cuáles eres más consistente y le echas todas las ganas y a cuáles no entonces partiendo de ahí yo no sabía antes qué era mi propósito, ni para qué estaba en este mundo, ni, ni qué tipo de negocio eran para mí. Y ahí inicia, ahí inicia la, la, en la escuela. Desgraciadamente no me dijeron cuál era mi propósito. En la escuela no me dijeron eh, para qué era bueno. Ahí nomás me dieron un título, salí de la universidad y, y empecé a trabajar en Sigma Alimentos. ¿no? Ahí empecé mi, mi vida laboral. Antes antes de Sigma estuve en un proyecto con Gilberto Lozano, que hoy Gilberto es una persona que se hizo activista y anda de, moviendo mentes y conciencias porque siempre ha sido su, su misión de estar en el mundo eje, ejecutivo con FEMSA, como director de Recursos Humanos, terminó ahorita con un activista que está haciendo cosas muy interesantes por México. Pues, ¿no? Yo empecé con él eh, haciendo una empresa de consultoría, ahí fue mi, fui, fue, fue mi primera experiencia, antes de Sigma, y me salgo de ahí, me voy a Sigma... Y después de ya tener casi tres años de experiencia laboral, fue cuando cae en mis manos un libro y es donde empieza la educación fuera. Mi educación eh, callejera, le puedo decir yo, okay. que no es oficial, en donde me empiezo a dar cuenta de cosas que no aprendí en la escuela. Y, okay. y, y, y me gustó tanto lo que leí, eh, que era finanzas personales ¿no? y, y hay, hay un bestseller seller que es, es muy comercial y mucha gente lo critica pero digo hay que sacar lo bueno de ahí de Robert Kiyosaki el padre rico padre pobre Era un libro tan okay. best seller a nivel mundial
1: okay.
0: pues lo leí en ese tiempo y, y, y me ayudó mucho a moverme un poquito la cabeza de decir oye alto esto es lo que quieres o esto es lo que puedes hacer esto lo puedes alcanzar tu potencial es mayor que lo que estás haciendo ahorita entonces, ahí me hice la pregunta que si lo que yo quería realmente me estaba acercando, o sea, lo estaba haciendo, si lo que hacía yo realmente me estaba acercando a mi meta, y eso me hizo reflexionar, me hizo cambiar la forma de pensar, y, y pues, desgraciadamente, mi historia yo la cuento así, termino de estar en Monterrey, Nuevo León, trabajando, y en una ciudad muy industrial y, y fructífera y ah, todo, me vengo a Hermosillo, pero como director de una empresa, ya, o sea, yo escribí la escalera corporativa muy rápido, desde era analista, me fui director de empresa en menos de un, de un año y medio. Wow. Pero pero viene que, o sea, esta empresa que estaba en Hermosillo era una empresa quebrada, pues, ¿no? Ok. Una empresa quebrada, en números rojos. Sí, yo era el director, pero pues, no había lana. <risa> Ajá. Y esa empresa era familiar. O sea, okay. me toca agarrar unas tierras agrícolas eh, en donde mi padre, por muchos años, se dedicó a la agricultura. Uh -huh. Yo nunca pensé que la agricultura fue, iba a ser un negocio que me apasionara. Uh -huh. La realidad es que no me vine para. Para agarrar el negocio. Yo me vine para solucionar el problema. De, de ver cómo ayudaba a mi familia a este problema. Soy el único uh -huh. hijo. Uh -huh. eh, pero el único hombre. Y dos hermanas. Entonces no había nadie más que pues, tomar el toro. Uh -huh. ¿No? Por los cuernos. Y pues. Yo decía que la agricultura no era para mí. Pero antes de venirme a Monterrey. Ya, está, ya estaba haciendo proyectos emprendedores. Mi, uno de mis primeros proyectos emprendedores. Ya los andaba haciendo en, en, en Monterrey. Fracasó el primero. Que era... Re, Monitorear Vending Machines Por medio de internet okay. eh, que es, Ahí me puedo ir una hora hablando Bueno, fue el primer <risa> intento de, de emprender Algo muy innovador Pero que las máquinas expendedoras de México no estaban preparadas Para lo que yo traía okay. Era una, un chip De un amigo, de una práctica profesional Que yo hice en Londres y que me íbamos a meter En los, en los aparatos de máquinas okay. Con todo el apoyo de Fensa Y con todo el apoyo de ARCA Para que lo hiciera, pero las máquinas eran, eran obsoletas Para el chip no estábamos en la tecnología en el 2003, 2004 para eso. Ajá. Ok. Entonces ahí se acabó el proyecto. En una incubadora de empresas del TEC que decían que la incubadora de, de, de 10 proyectos que llegaban, el 70% salían operando exitosamente. Okay. Yo fui el 30%, pues no. Ajá, o sea, yo okay. salí oper, no salí operar, pues no. Okay. Fracasó antes de la primera prueba piloto que hicimos. Okay. Después, una vez que entras en esa tendencia de querer emprender algo, es como cuando fallas una canasta, ¿quieres volver a tirar para echarla? Bueno, pues yo, yo quería volver a tirar la canasta y entré un proyecto de sembrar chía para Pepsi, okay. para crear una bebida energizante de, de Pepsi okay. con, un, con, un, con un mentor que era de Procter Gamble, okay. con esas personas, todas las personas que vienen de esa compañía tienen un chip muy fregón y fue mi mentor en ese tiempo porque yo le dije, tengo campos agrícolas, allá, mi papá tiene campos agrícolas y podemos sembrar chía. Me dijo, no, Francisco, es el Linares el proyecto. Ah, bueno. Le... Y terminé metiéndome en la agricultura cuando yo pensé que nunca me iba a gustar sembrando, sembrar chía para Pepsi. Ajá. El proyecto fracasó porque Pepsi dejó el proyecto, no quiso hacer la chía en ese momento, no fue rentable, y pues otro, otra ilusión más que se cae. Cuando se cae esa ilusión fue cuando mi papá estaba ya en graves aprietos y me vengo como director, como decía ahorita. Okay y ahí me cayó el 20 en un consejo el mejor consejo que alguien me pudo haber dado ¿no? eh, una persona cercana a mí me dice Francisco tú quieres inventar el hilo negro tú quieres inventar algo que no existe que la máquina expendedora andabas con una consultoría de, del mundo del cine aplicado en las empresas eh, con Gilberto Lozano okay. eh, andabas andabas con esto de la chía para Pepsi me parece muy bien que quieras innovarles, pero tienes allá en, en, en tu casa en el bolsillo hay un campo que se está muriendo me dice y tu papá no te quiere decir nada pero a lo mejor te necesita y aquí es cuando me quiero ¿no? porque llegas aquí y ves una situación bastante difícil tu mamá sabiendo que no tiene todo empeñado eh, que, es, que, se, que se deben muchas cosas que no había dinero ni para pa la comida a veces no había y, y ahí y la escuela no te prepara para eso pues, ¿no? No, no, yo no estaba preparado para una situación de yo, yo, no, yo no era agricultor yo no conocía la técnica, yo no conocía muchas cosas yo nomás veía que había llamadas de cobradores todos los días que mi papá ya no contestaba los teléfonos y, y ¿qué haces? pues ¿no? y, y, y las generaciones nuevas con las viejas es bien difícil mucho de ser macho yo venía con muchas cosas, pero aquí no podía aportar mucho porque no conocía me iba a lo básico y ahí fue cuando dije ¿para qué me preparé? pues ¿no? estoy en una situación real qué puedo hacer pues, ¿no? y ahí entro otra vez más un segundo libro que cambió mi vida, el primero fue algo de finanzas y el segundo casualmente es de finanzas, el hombre más rico de Babilonia, lo leí es un libro muy chiquito y una vez más me dio la luz o la esperanza que, 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 que debes de tener y la fortaleza espiritual adentro para tomar el negocio y no más venderlo y salirte pues, ¿no? y, y ahí habla mucho de lo que tenía que hacer tomé el consejo de lo que dice el libro en los cursos yo siempre hablo de cómo inicié y cómo fue que se dio una conversión tan drástica en tres años de estar quebrados a hacer una empresa orgánica de los pioneros en la agricultura orgánica y que el día de hoy ya tenemos un mercado bien, bien posicionado uh -huh. eh, yo siempre digo que fue por accidente pues no no fue estrategia no fue... simplemente que el tener, una, el tener un negocio quebrado te hizo, te hizo, te hizo pensar diferente y te hace moverte más rápido, ahí no hay ocho horas de trabajo, ahí es no dormir, pues no al punto Ajá. de no dormir, de desvelarte y ver la solución, y estar preguntándote cómo, cómo, pues así fue, no así, así fue como nació el orgánico, eh, la gente decía que los tapias estaban quebrados allá, que no había dinero para producir la uva que teníamos, Ajá. y de broma en broma, pues llegó un productor diciendo que, decían, los tapias son orgánicos porque no le meten nada y ahí está la uva, Ajá. O sea, sin meterle nada, es natural, pues no, se da Ajá. solo, son orgánicos, Ajá. y el térmico orgánico hace 12 años, hace 13 años no era tan común, y de broma en broma llegó un comprador diciendo, me dijeron que ustedes son orgánicos en la uva, y yo lo recibí, ¿a qué te refieres con orgánico? Pues que no usas pesticidas, ¿no? pues, pues usamos gallinazas, usamos jabones para matar plagas, usamos chiles como repelentes, eso es orgánico, mujer. De veras, pues sí. Pues se llevó las muestras, salimos libres de pesticidas y es cuando inicia la gran conversión al orgánico. Y entramos okay. al mercado orgánico, me tocó liderar toda esa parte, eh, conseguir a los proveedores en las expos, conseguir a, a gente que nos comprara el producto, que nos financiara. Y, y eso fue mi labor, ¿no? De poder revivir algo que, que, que parecía que ya no tenía solución. Si no hubiera existido el orgánico, no hubiéramos salido adelante. Es más, yo hubiera vendido todo porque no me, no me latía hacer uno más. Una calabaza más convencional sí. No era valor agregado Cuando yo vi el nicho de mercado orgánico Y empecé a ver que era un nicho que estaba poco explotado Es cuando nace el orgánico Es cuando en tres años Pagamos todas las deudas Y fuimos rentables Y empezamos a crecer como marca propia Yo creé la marca en el Paint, Rico Farms Y el día de hoy pues ya la marca es Rico Farms Y está, estamos en los mejores lugares eh, En Estados Unidos, en Canadá Y eso fue lo que me dio el brinco a... Lo, a
1: Ajá.
0: ese negocio que era parte de la familia, que se convirtió en, ya, en algo muy rentable, pues, ¿no? Hasta ahí, pero hasta ahí, lo que a mí me, ya, me, me, me conmovió mucho fue la, la educación por fuera, los libros, la lectura, Ajá. todo eso que no te dicen en la escuela, que lo encontré por fuera, Ajá. fue lo que me motivó a hacer, a meter un chip diferente, pues, ¿no? No Ajá. el que me dieron en la mejor escuela de Latinoamérica que dicen que es el TEC, No sirve de nada, nada. Te sirve como una preparación, pero no es realmente okay. lo que me incentivó a luchar por lo que por lo okay. que quería, pues, ¿no?
1: Así es. Gracias, Francisco, por por abrirnos un poco tu corazón, tu historia, contarnos qué hay detrás del caso de éxito que nosotros vemos ahora como grupo Welling. Ahorita nos platicabas un poco de la historia de tu familia. Cuéntanos. Si tú ya venías con el gen emprendedor, te viene de familia el gen emprendedor, o se te viene manifestando en el camino, ¿cómo lo miras tú qué percepción yo, yo desde tienes? que
0: entré, yo ya tenía una visión muy clara desde que entré a, o sea, a la secundaria, en secundaria, prepa, yo estaba pensando en mi propia empresa. Yo no quería irme a Monterrey y llegar y pedir chamba a mi papá. Eso no lo conseguía, por eso quise hacer mis, mis proyectos por fuera Ajá. antes de pensar en agricultura. O sea, no era Ajá. la opción para mí venir a pedir chamba. Ajá. Aparte, que la agricultura no era mi pasión. ¿me explico. Ajá. Y no lo es mi pasión, eso es lo más interesante. Ahorita te voy a decir cómo está Ajá. la cosa. No, no me veía como, como un de la agricultura. Cada lección dicen que es cada año y son 100 lecciones, o sea, que nunca terminas de aprender la agricultura. No me motivaba. Entonces. Yo sabía que mi camino era emprender, okay. no me importa pero voy a emprender y cuando me vine para acá a la agricultura dije mira terminé en la agricultura y terminé en un negocio sí de agricultura pero con un nicho muy distinto, muy diferente y muy placentero de generar productos saludables, pues, ¿no? okay. que esa parte es la que a mí me, me empezó a mover más y para mí ahí empezó como que decir, bueno esto es un nuevo mercado es un océano azul, le llaman, ¿no? Exacto. Está, está fregón por lo que es y por lo que es cuidar el entorno. No nomás es producir frutas de calidad, es cuidar a tu gente. Es dar repartirlo justo a tu gente, de cuidar el medio ambiente, de buscar nuevas técnicas de, de agricultura que permitan ser más sustentables. Entonces, la parte de sustentabilidad, la parte de cuidar a tu gente, eso sí lo traía muy arraigado por todo mi mi historial, que yo fui misionero de toda la vida, de 12 años, que iba, daba sermones a la gente como dando la palabra. Ajá. Eso me llenaba. A mí yo sabía que por ahí era, algo, algo por ahí era, entre maestro, no maestro, presentaciones que yo hacía, me llenaba. Pero yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer yo de maestro? No me quedaba claro mi propósito. Sí. Al final, ya cuando pasa lo de la agrícola y sale exitosamente salimos del problema uh -huh. es cuando empieza la diversificación okay. y es cuando empiezo a emprender ya mis propios proyectos y emprendo con un negocio de juguetes que era en su momento, mi, mi, cuando estaba en el hoyo mi única, mi única distracción era un, un helicóptero de control remoto pues, no uh -huh. y, y era tanta esa afición que terminé con un psicólogo porque me preocupé que le dedicaba muchas horas al helicóptero, a volarlo a volarlo, a volarlo, a perfeccionarlo uno más grande más grande y me costaba mucha lana también uh -huh. pues ahí fue cuando dije me, me dice el psicólogo saca algo bueno de esto y fue cuando dije un negocio de helicóptero okay. y me, me junté con un amigo que que, que él le gustan los aviones y helicópteros y creamos Stream Toys en el 2009 Stream Toys fue un caso de éxito excelente siete años muy buenos de, de 2009 al 2012 crecimos exponencialmente o sea me, vendíamos, surtíamos a más de 25 puntos de venta a nivel nacional, aquí en sido nada más teníamos como 5 puntos de venta, galería, sendero, hasta una pista que hicimos, una por el Nayarit, fue un fenómeno los helicópteros, pusimos de moda los aviones, helicópteros, después los carros de gasolina, pusimos tendencias, el negocio, y ahí entra el primero, los primeros aprendizajes, el negocio fue muy fructífero, pero si hubiéramos tenido asesores, si hubiéramos tenido gente que nos guiara en el camino, no Mentores. hubiera mentores no hubiera fracasado ¿fracasó por qué? ¿por qué cerró? acaba de cerrar el año pasado ¿por qué cerró? porque la pasión de los socios y de los dueños se acabó cuando dejamos de volar de jugar con los juguetes no supimos poner a alguien que sustituyera esa pasión o que lo tuviera mayor que nosotros entonces el negocio empezó a mermar nos salimos del negocio antes de tiempo y ese es un aprendizaje muy grande hicimos franquicias abrimos una en Perú abrimos una en, en Tijuana abrimos varias franquicias pero el modelo no pudo llegar a su réplica sólida, consolidación sólida. Es, es, es una, entonces ahí empieza el emprendimiento que fue muy bueno, pero después cae. Y después viene la parte de decir, bueno, voy a retomar lo que algún día leí de este señor del padre rico, padre pobre, vamos a invertir en bienes raíces. Entonces me meto un curso de bienes raíces, me voy a México a capacitar, y ahí entra, gracias a ese curso me entró todo lo que es Welling pues, ¿no? Entonces, la creación de la educación financiera eh, yo viví unas experiencias muy motivantes en México que me movieron el chip sobre educación financiera
1: para sí. que la audiencia conozca un poco más eh, lo que estás haciendo en Grupo Welling platícanos ¿cómo surge Grupo Welling y qué aportación hace a la sociedad?
0: Grupo Welling nace de la necesidad de educarse financieramente uh -huh. con cursos de educación financiera con simuladores de juego que permitían darte cuenta en dónde la estás echando a regar, o sea, con el, con el juego del cash flow, y, y ahí nace la parte de educación financiera. Eh, después sale otro giro que es asesoría para brokers hipotecar hipotecarios, para, para asesorarte para comprar tu casa. Después sale una línea de inversiones privadas que es recaudar capital para invertir en casas de interés social. Entonces ahí ya creamos una, un nicho que era bienestar financiero, con inversiones, asesoría y educación financiera. Se crea la Welling Capital, que es una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión. Y después, pues, nace ya la idea también de oficinas inteligentes y, y todo lo demás en la parte de bienes raíces. Al final, yo concreté todo y dije, bueno, ¿cuál es mi, mi sentido de existencia? ¿Cuál es la misión de Welling? Porque Welling se le cargó ya la parte agrícola. Se, se hizo un grupo, por la misma operación ya requeríamos un grupo que diera servicio a las diferentes unidades de negocio un área de capital humano, un área de auditoría, un área de, de financiera, un área de tecnología, un área de marketing, los departamentos que eran servicio a la agrícola, a la parte de bienestar financiero y que estuviera funcionando todo como grupo. Entonces esa unión se hizo hace un año, año y medio, y ahí nace la filosofía de decir vamos a crear negocios sustentables que generen un impacto positivo en la comunidad, pero que también sean altamente rentables si sí, tiene un impacto positivo, pero no es rentable. Es, para eso hay fundaciones, pues ¿no? Que a lo mejor las fundaciones deben ser como negocio también, ¿no? Tiene que sus, ser sustentable. Pero nosotros queremos rentabilidades mayores, rentabilidades atractivas que permitan hacer lo que estamos haciendo.
1: ¿Por qué buscar, Francisco, ese impacto a la comunidad o esa transformación social en, en los emprendimientos y no únicamente buscar la generación de riqueza?
0: Porque, mira, la parte de dinero siempre va a haber lugares donde puedes conseguir más dinero y eso te puede desenfocar eh, para mí yo traté, siempre he sabido que, que quiero aportar a la sociedad ha sido como pues quería ser político pensando que a lo mejor podíamos cambiar la forma de gobernar y no me di cuenta que eso ya es un sistema totalmente podrido corrupto y que no hay nada que hacer estando como político pero que sí tenía que hacer que lo podía hacer como activista o como empresario. Como activista también hice mi lucha con Gilberto Lozano, de una célula ciudadana, y, y, y después me di cuenta que tampoco era el camino, porque había muchos choques de gente que quería ser bien agresivos y yo quiera más pacífico. Me salí de la parte activista, me salí de la parte política, ¿y qué me queda Pues la parte como empresario, como emprendedor, de poder aportar desde mi trinchera privada. Y eso es por eso hago lo que hago o sea, si yo voy a hacer esto y no voy a ser político ni voy a ser activista voy a ser un empresario social sí. un empresario que genere cambios que deje algo que los demás quieran seguir un legado que los demás quieran ver que es bien gratificante poder generar dinero pero también estar ayudando de la misma forma porque si no, ganar dinero ahí me deja, siento que hay un vacío al final y al final de mi vida yo no quiero, yo no quiero irme de este mundo sin haber, sin haber contribuido una sociedad más consciente, más educada, eh, que piense en los demás y no nomás en el bien personal. Y sobre todo hay algo muy importante, la educación financiera para mí es vital porque eso activa la economía. Entre más educados estemos y más, y más, y más tengas tú, y más tenga tu vecino, y más tenga la comunidad, mayor poder de compra, poder de adquisición tiene. Y al tener mayor poder de adquisición o mejores ingresos o, o más educados financieramente, automáticamente la ciudad se vuelve muy competitiva. Y eso es lo que queremos, poner a sonora en alto. O sea, ese es el sueño, pues, ¿no? Uh -huh. Sin depender de políticos, sin depender de activistas, dependiendo del movimiento privado la de la, de, de la movimiento privado privada Así es.
1: Ok, ¿cuáles son esas opciones educativas que ofrece el Grupo Welling a las personas y qué les puede aportar a mucha de la audiencia que a lo mejor que nos está escuchando y quiere conocer más qué opciones tiene para educarse qué me aportaría llevar yo una capacitación con grupo welling
0: mira lo que nos enfocamos fuimos muy, muy claros no queremos cursos eh, tan tan abiertos queremos cursos especializados y no cursos nada más que vas te sientes y que se te olvida en las dos semanas por más interesante que sea se te olvida queremos simulaciones está comprobado que lo que tú lees escuchas que es el 20% de retención, se va. El cono de aprendizaje te habla, está comprobado que lo que escuchas, ves, se olvida y te quedas con una pequeña parte, un 20% de lo que leíste. Por eso tienes que volver a, la, volver a leer. Uh -huh. Está comprobado que haciendo las cosas en la vida real, emprender un negocio, por ejemplo, en la vida real, no se te olvida, sabes, lo viviste, la emoción jugó un papel importante, eh, capitalizas muchas cosas. Bueno, aquí no queremos que nada más... Que vayas emprendas y fracasas y, y aprendas queremos simular está comprobado que haciendo simulaciones o haciendo debates o discusiones, el anclaje de la información es, es mayor entonces, muchos de los cursos que hacemos aquí, parte de esa premisa queremos que tu anclaje de cada curso que tú vayas, hagas con el 80% o el 90% de lo que aprendiste, y que no se te olvide entonces nuestros cursos están basados en eso
1: Aquí llegamos a la primera parte de la entrevista. Sin duda, un excelente material de estudio. Espera el próximo episodio donde hablaremos sobre las opciones educativas que ofrece Grupo Welling y cómo pueden impactar tu vida y tu futuro. También Francisco nos platica cómo fue que descubrió su propósito de vida. Me despido no sin antes dejarte con una pregunta. ¿Cuál es tu llamado de vida? Mándame tus respuestas a retoexpertoaprendiz.com. Estaré encantada de poder conversar contigo. Que tengas una semana llena de aprendizajes y la valentía para construir tu propio camino. Permite que el mundo sea tu salón de clases. Vive, aprende y crea, conviértete en un experto aprendiz. Experto Aprendiz es el podcast sobre educación no tradicional para tu crecimiento personal. Experto Aprendiz son herramientas e inspiración para tomar el control de tu educación y dirigirte a lograr tus sueños. Exploraremos los caminos no tradicionales con los que puedes educarte para lograr tus metas y llamado de vida. Porque aprender es una aventura que dura toda la vida. Lo mejor es estar bien equipado.